0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, jej partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach, bohaterach zbiorowej wyobraźni i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn, jestem analitykiem do spraw cyfrowych i politycznych w Polityce Insight i zapraszam na kolejny odcinek. Jest środa 4 stycznia. Ci z Państwa, którzy dosłuchali do końca poprzedni odcinek na słuchu, wiedzą dlaczego w ich uszach nie pobrzmiewa w tym momencie głos Andrzeja Bobińskiego. Dla tych, którzy tego nie zrobili, Andrzej spędzi najbliższe trzy miesiące na urlopie ojcowskim. Ja, jak wspomniałem w intro, nazywam się Ryszard Łuczyn i jestem analitykiem do spraw cyfrowych i politycznych i przez ten czas postaram się godnie Andrzeja zastąpić. W pierwszym odcinku w Nowym Roku, wspólnie z Wojtkiem Szackim i Joanną Sawicką, zajmiemy się Szymonem Hołownią i jego Polską 2050. Ostatnio o partii zrobiło się głośno z powodu odrzucenia jej sprawozdania finansowego przez państwową komisję wyborczą. Całkiem niedawno formacje po głośnych doniesieniach oprowadzonych przez niego eksperymentach medycznych opuścił Wojciech Maksymowicz. W sondażach Polskę 2050 co jakiś czas wyprzedza Lewica. Można odnieść więc wrażenie, że moment jest dla tej partii zdecydowanie trudny. Czy to tylko moje wrażenie? Zapraszam na nasłuch. Zacznijmy od rozejrzenia się w sytuacji, w tym konkretnie od kontekstu sondażowego. Aśka, jak wygląda w tym momencie poparcie dla Polski 2050 i jak zmieniało się ono w ostatnich miesiącach?
1: Polska 2050 popiera teraz średnio 10% wyborców. Jeżeli patrzymy na ten wynik taki, gdzie osobno są niezdecydowani, a wliczając niezdecydowanych no to jest około 11%. Jest na trzecim miejscu za pisem i Platformą o jeden punkt procentowy albo jeden z kawałkiem, no w zależności czy patrzymy z niezdecydowanymi czy bez, wyprzedza Lewicę. Taka jest obecna sytuacja. Tu jeszcze szybko powiem jak to się zmieniało w ostatnim roku bo partia Hołowni miała odrobinę wyższe poparcie na początku 2022 roku. No, takim game changerem i bardzo istotnym wydarzeniem nie tylko z punktu widzenia świata Polski, Ukrainy, ale też z punktu widzenia partii Szymona Hołowni był wybuch wojny w Ukrainie, która no, zablokowała wiele pomysłów tej partii i takiego sposobu myślenia, sposobu definiowania siebie na scenie politycznej, jako takiej partii, która się skupia na zmianach pokoleniowych. Tak, no, To jest ta mowa o Polsce 2050, czyli tego, jak chcemy widzieć Polskę za 30 lat, bo chcemy wdrażać zmiany, które na długo i w długim okresie zmienią nasze życie pod kątem opieki zdrowotnej, pod kątem edukacji, pod kątem walki ze zmianami klimatycznymi. No, wojna pokazała, że w okresie zagrożenia te problemy schodzą na dalszy plan i w okresie zagrożenia Polacy skupiają się wokół polityków, którzy mają duże doświadczenie, bardzo silną charyzmę, którzy są na scenie politycznej już od dawna i którzy pewnie są lepszym gwarantem do zapewnienia bezpieczeństwa. No To był taki moment, w którym oni, znaleźli się w defensywie, stracili kilka punktów procentowych i dopiero w lecie zaczęli wracać z jakąś tam swoją ofensywą i z nowym pomysłem na definiowanie siebie, to znaczy odnalezienie się w nowym kryzysie w momencie, kiedy Polacy, powiedzmy, dostosowali się w jakiś sposób do sytuacji wojennej i... Na taki pierwszy plan ich problemów wyszedł kryzys gospodarczy. Oni wtedy zaczęli się mocniej przejmować gospodarką. To nie był ich taki najważniejszy obszar zainteresowania wcześniej. Natomiast starali się przedstawić jakieś propozycje na walkę z kryzysem gospodarczym. No i też starali się tak trochę zbliżyć do ludzi i trochę stabloidizować. No to był ten czas, kiedy oni mówili o tych paragonach grozy. To było lato 2022 roku, żeby pokazać, że oni są blisko ludzi, którzy doświadczają na co dzień tej drożyzny. I oni wtedy też zaczęli tę mobilną konwencję. Jakoś starali się odbudowywać pozycje z początku 2022 roku. No i to jakoś tam się im udawało, bo w październiku mniej więcej znowu osiągnęli te 12% poparcia, no i teraz zaczęli tracić. I chyba takim głównym powodem straty poparcia, oni w ten sposób o tym mówią, to jest taka intensywna ofensywa Platformy, myśmy bardzo dużo o tym mówili. w 10 chyba listopada było spotkanie Donalda Tuska w Sempulnie Krajeńskim z wyborcami, w którym on po raz pierwszy tak mocno powiedział, że jeżeli inne partie opozycyjne nie będą chciały się zgodzić na wspólną listę na wybory parlamentarne, to Platforma będzie sama walczyła z PiSem. I od tej pory też było kilka innych takich ostrych wypowiedzi wobec młodszych partnerów opozycyjnych w sprawie właśnie budowy wspólnej listy, że do końca roku trzeba o tym zdecydować. I Drugim ich problemem było to, że oni mają teraz wybory wewnętrzne, że musieli się bardzo skupić mocno na tych wyborach struktur okręgowych i regionalnych, które się toczyły jesienią i teraz zakończyły, jeżeli chodzi o struktury właśnie regionalne, więc oni zapowiadają, że teraz będzie nowo otwarcie, jakieś takie wychodzą na nowo z jakąś kolejną ofensywą, no ale jesteśmy w momencie, w którym rzeczywiście jest raczej gorzej niż lepiej.
0: Tej nadciągającej ofensywie i relacjom z resztą opozycji jeszcze się przyjrzymy, natomiast wspomniałaś, że Polska 2050 stara się pokazać, że jest blisko ludzi doświadczających inflacji. No i pytanie, na ile oni sami doświadczają tej drożyzny inflacji, bo zawsze kłopotem tej partii było to, że nie ma subwencji. Dochodzę w ten sposób do tematu finansowania, jeszcze nie do odrzucenia sprawozdania finansowego, no ale oni zawsze organizowali te zbiórki mówili, że no nie mają pieniędzy, ciężka sprawa, trzeba składać się na to, żeby zmieniać Polskę. Jak to wygląda w tym momencie?
1: No oni z miesiąca na miesiąc zbierają pieniądze na swoje funkcjonowanie. Zbierają pieniądze na konto fundacji przede wszystkim, a odkąd istnieje partia, a właściwie odkąd została prawomocnie zarejestrowana, to zbierają też pieniądze na konto partii. Nie udało mi się uzyskać dokładnych informacji na temat tego, ile miesięcznie oni zbierają pieniędzy, natomiast ja co jakiś czas tam zerkam, pamiętam, że pod koniec grudnia widziałam, że z założonych 100 tysięcy, które chcieli zebrać, mieli zebranych jeśli dobrze pamiętam, między 60 a 70, może nawet 80 tysięcy. No i tak mniej więcej to wyglądało też w poprzednich miesiącach. No to jest całkiem niezły wynik. Zobaczyłam sobie też na stronę partii Polska 2050, gdzie jest taki rejestr wpłat od sierpnia 2022 roku. I tam te największe kwoty muszą być rejestrowane i upubliczniane. Od tej pory 183 tysiące złotych około zostało wpłaconych na partię. No, to są głównie nazwiska znane. To jest Szymon Hołownia, Michał Kobosko, Maciej Żywno, Agnieszka Boczyń. No to są istotni ludzie w partii, ale są też inne nazwiska. Im się wciąż udaje zbierać całkiem istotne kwoty pozwalające na funkcjonowanie stowarzyszenia, funkcjonowanie Instytutu Strategie 2050. No pytanie jak będzie dalej, ale oni no oczywiście nie mają bardzo dużo pieniędzy, muszą oszczędzać i są w zdecydowanie gorszej sytuacji. No nieporównywalnie gorszej sytuacji, jeśli chodzi o kwestie finansowe z partiami, które są w Sejmie i po prostu dostają subwencje. Ale na tym etapie chyba nie ma dramatu. Tutaj
2: dla kontekstu tylko można powiedzieć, że Platforma dostaje mniej więcej 20 milionów złotych rocznie z subwencji.
0: No właśnie, jest w tym momencie ciężkawo, ale nie ma dramatu, natomiast przechodząc tutaj do tematu tego bardzo aktualnego odrzucenia sprawozdania finansowego, pytanie pojawia się o przyszłość. Pod koniec grudnia okazało się, że Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Polski 2050 za 2021 rok. Partia wpisała tam, że nie miała żadnych przychodów i żadnych wydatków, mimo że jej aktywności na scenie politycznej trudno było nie zauważyć. Były konwencje, Były wyjazdy, była po prostu normalna działalność polityczna. I według PKW Polska 2050 nielegalnie przyjmowała korzyści niepieniężne. Partia twierdzi, że nie mogła otworzyć rachunków w banku, bo jej wpis w rejestrze partii był nieprawomocny. PKW twierdzi, że nie ma to znaczenia, bo wpis istniał. Stwierdzi partia również m.in., że w swojej siedzibie nie prowadziła żadnej działalności poza odbieraniem korespondencji, adwokatowi prowadzącemu sprawę rejestracji miało zapłacić później forum gospodarcze i kongres ruchu, to nie były wydarzenia partii, tylko, uwaga, Fundacji Polska Odnowa i działającego w jej ramach Instytutu Strategie 2050 we współpracy ze Stowarzyszeniem Polska 2050 oraz kołem parlamentarnym Polska 2050, a aplikacja Jaśmina, która przypominam miała zmianę, Polską politykę nie należy do partii, tylko do fundacji. Jak wy patrzycie na tę sprawę?
1: Jeszcze tutaj element wyjaśnienia wydaje mi się, że rzeczywiście jest tak, że oni nie mogli otworzyć konta wcześniej, nie mając tego wpisu w KRS-ie, tylko kwestia polega na tym, że mogli prowadzić działalność i również finansową, tylko w okrojonym zakresie, bez posiadania konta. Tu na tym polega większy problem, w sensie, że nie wiem czy ty masz wątpliwości, ja wydaje mi się to tłumaczenie, że nie dało się założyć konta bankowego do mnie jakoś to trafia, natomiast rozumiem, że można było prowadzić tę działalność bez posiadania konta w banku.
0: Znaczy tak, plus trochę do mnie trafia to wyjaśnienie, natomiast nie mam też wątpliwości, że partia de facto prowadziła działalność polityczną, udając, że jej nie prowadzi, finansując sobie normalnie działalność polityczną z pieniędzy fundacji czy stowarzyszenia, no co jest bardzo poważnym moim zdaniem nadużyciem, nagięciem, czy wręcz złamaniem przepisów ustawy o partiach politycznych. I te argumenty o niemożliwości założenia konta, okej, mówię tylko, że Państwowa Komisja Wyborcza je odrzuca twierdząc, że kluczowym momentem nie jest moment uprawomocnienia się postanowienia o wpisaniu partii do rejestru, tylko dokonania wpisu. Czyli ten moment w marcu 2021 roku, kiedy partia została wpisana do rejestru, a nie rok później, kiedy to się uprawomocniło.
1: Tak, no rzeczywiście, no uchybienie tutaj wydaje się dosyć jasne i znaczące, w sensie rozumiem z jednej strony trudno sobie wyobrazić, że przez rok istnieje partia, która nie jest wpisana prawomocnie, w związku z tym nie ma konta. W W związku z tym jej możliwości działań są bardzo, bardzo ograniczone, więc w związku z tym nic nie robi od marca 2021 roku do marca 2022 roku w momencie, kiedy na przykład ona wtedy była pierwszą partią w sondażach, jeżeli dobrze pamiętam, jeśli chodzi o partie opozycyjne. Na czele Platformy stał Borys Budka. Czerwiec to był taki chyba moment najwyższego poparcia polskiej 2050, więc wyobrażam sobie te pokusy z ich strony, żeby jednak nie stać bezczynnie, tylko prowadzić politykę. I rozumiem, że te przepisy są tutaj trudne do wdrożenia, no ale korzyści niemajątkowe, które przyjęła, wydają się też oczywiste.
2: Kluczowe tak naprawdę jest zagadnienie trochę inne, czyli czy to będzie skutkowało nieprzyznaniem subwencji dla Polski 2050, gdy już tej partii uda się przekroczyć próg 3% w wyborach parlamentarnych, bo od tego progu subwencje partią przysługują. I tutaj nie mam wrażenia, że jest jakiś szeroki konsensus
0: prawników. No ja odbyłem trzy dość długie rozmowy na ten temat, w tym dwie z prawnikami. I obraz, jaki się wyłania w mojej głowie, jest taki, że mimo, że przepis ustawy o partiach politycznych literalnie rozumiany, można by rozumieć tak, że subwencje da się odebrać na przyszłość, to wydaje się, że orzecznictwo wskazuje na to, że tak się nie stanie. Natomiast Polsce 2050 za to sprawozdanie z 2021 roku mógłby grozić przepadek nielegalnie przyjętych korzyści, natomiast Państwowa Komisja Wyborcza nie wyszczególniła w swojej uchwale, jakie korzyści miałaby partia zwrócić, więc zwracać Nie musi. Oczywiście tu też Szymon Hołownia i spółka zwrócą się do Sądu Najwyższego ze skargą na tę uchwałę.
1: Ja też rozmawiałam z różnymi prawnikami, też ekspertami z innych partii opozycyjnych, którzy zajmują się i znają te kwestie finansowania i oni są zdania, że subwencji przyszłej nie da się stracić i rozumiem, że w związku z tym kluczową będzie kwestią sprawozdanie finansowe za rok 2022, które partia dopiero złoży, w którym to roku partia funkcjonowała na podobnych zasadach co w roku 2021 przez pierwsze pięć miesięcy, bo faktycznie została prawomocnie zarejestrowana, a następnie dopiero założyła konto w banku i dopiero od momentu założenia konta w banku wszystko to się zaczęło dziać tak jak powinno się dziać, to znaczy zaczęła zbierać legalnie pieniądze na to konto i finansować swoje aktywności z tego konta. Natomiast ta pierwsza część, prawie pierwsze pół roku 2022 też może zostać podane w wątpliwość przez Państwową Komisję Wyborczą, co już może wpłynąć na wypłatę subwencji i następne lata, której partii będzie przysługiwać subwencja od jesieni 2023 roku.
2: Prawdopodobnie jest tak, że w Polsce 2050, mimo tych uspokajających głosów, jakie słyszeliśmy od różnych prawników trwają jednak jakieś analizy, konsultacje z prawnikami, praktykami. Być może też zwrócą się do Państwowej Komisji Wyborczej z wnioskiem o jakieś dodatkowe wyjaśnienia w sprawie tych właśnie przyszłych subwencji ewentualnych. No i tym planem awaryjnym, gdyby te rozstrzygnięcia były nie po ich myśli, byłoby założenie
0: nowej partii albo połączenie się z jakąś inną partią. I tutaj ja mam dla was i dla słuchaczy ciekawostkę, ponieważ taka partia istnieje, czy też właściwie istniała już bardziej można powiedzieć. Istnieje coś takiego jak Nowe Centrum. To jest partia bliska powiedzmy środowisku Hołowni i mająca zupełnym przypadkiem identyczny statut jak Polska 2050. Tylko problem polega na tym, że ta partia spóźniła się ze złożeniem sprawozdania finansowego za 21 rok. Natomiast w przypadku, gdy partia spóźni się ze złożeniem sprawozdania finansowego, Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się do sądu z wnioskiem o wykreślenie tejże partii z rejestru. No więc zgadzam się, że wydaje się, że w sumie niewiele jeszcze Polsce 2050 grozi za to, co się stało, też ze względu na to, że PKW w swojej uchwale no jakby nie wskazała tych korzyści, które partia musiałaby oddać. Natomiast Myślę, że za rok będziemy mieli tę samą dyskusję, tak? kiedy okaże się, co będzie ze sprawozdaniem za 2022 rok i kłopotami z tego początku roku, póki partia wciąż nie miała konta.
1: Natomiast z moich rozmów z politykami i działaczami Polski 2050 wynika, że w całej tej aferze, w całej tej sprawie znacznie większym problemem niż przyszła ewentualna subwencja jest problem wizerunkowy tu i teraz. I to, czy oni zdołają opowiedzieć tę sytuację, tę historię swoim wyborcom swoim sympatykom w taki sposób, żeby zachować wiarygodność w ich oczach. Oni funkcjonują dzięki tysiącom wpłat zwykłych ludzi, często są to małe wpłaty, czasami trochę większe, ale dzięki temu, że tysiące zwykłych ludzi co miesiąc przelewa na konto fundacji, teraz też partii, pieniądze. I jeżeli usłyszą i jeżeli uznają, że Polska 2050 tutaj zawiniła, że rzeczywiście nie potrafiła dobrze zagospodarować ich pieniędzmi de facto, no to mogą się zawahać, czy rzeczywiście kontynuować te wpłaty i czy kontynuować to wsparcie. Więc teraz takim ich głównym zadaniem według działaczy Polski 2050 jest próba opowiedzenia tej sytuacji, tak żeby ich sympatyzy nie uznali, że to jest ich jakieś wielkie przewinienie.
0: A waszym zdaniem jest teraz takie duże zagrożenie? Ja się zgadzam, że to jest bardzo ważny wątek. Oczywiście z mojej perspektywy jest też tak, że kluczowe jest też to, jak te historie opowiedzą bankom, tak? Bo partie biorą na kampanię zazwyczaj kredyty i jak bank nie przyzna kredytu, to ta kampania będzie biedna. Ale rzeczywiście to, co mówisz o tym, że kluczowe jest przekonanie tych wszystkich, którzy dokonują wpłat, że wszystko jest uczciwe i transparentne, jest podstawowym zadaniem teraz ludzi hołowni. Myślicie, że to się uda?
1: Nie wiem, będę się przyglądać tym tłumaczeniom. Ciekawe jestem, na ile tutaj pomocne czy przeszkadzające będzie, będą ataki ze strony PiSu, które bardzo dużo o tym mówi w mediach publicznych, ale też w mediach społecznościowych. Podnosi ten temat, atakuje hołownię za niegospodarność, sugeruje jakieś okradanie Polaków. Dla działaczy Polski 2050 to nie jest oczywiste, że to ma im zaszkodzić. Niektórzy wręcz mówią, że dzięki temu spór się przenosi z obszaru prawnego na stronę polityczną i oni teraz wchodzą w ten spór z pisem, co jest dla nich w jakimś sensie korzystne przez to, że więcej się o nich mówi, że i takich wyborcy nie lubią PiSu, więc jeżeli PiS ich atakuje, to wcale ich to jakoś znacząco nie osłabia. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to już sprawa była załatwiona i żeby Polska 2050 miała już ten problem z głowy.
0: Mówisz, że ich wyborcy nie lubią PiSu, a ja pamiętam taki moment, kiedy oni organizowali taką akcję billboardową. Na tych billboardach wypisywali, że ślubu z nimi nie braliście. Bodajże brzmiało to hasło, które miało trafić właśnie do miękkich wyborców PiSu. Ja się zastanawiam nie wiem, czy ten atak ze strony prawa i sprawiedliwości nie jest też bardziej takim zabezpieczeniem właśnie własnego elektoratu obozu władzy, żeby on przypadkiem nie odpłynął, żeby pokazać, że no nie, no ten hołownia to same machlojki i jakieś niezrozumiałe bagno, więc już lepiej zostańcie przy nas.
1: No na pewno częściowo tak, w sensie elektorat Polski 2050 różni się od elektoratu Platformy, który jest taki jednoznacznie antypisowski, a ten hołowniowy no jest taki, taki złożony z różnych grup społecznych. No jest tam część elektoratu na pewno antypisowskiego, jest spora grupa elektoratu antyplatformerskiego i tak jak w całości antyestablishmentowego, dążącego do zmiany, więc tak, więc może to być próba PiSu zablokowania tych przepływów ewentualnych.
2: Można też ewentualnie wysnuć jakąś diaboliczną teorię, że PiS postanowił w obliczu rosnących notowań Platformy pomóc Szymonowi Hołowni, nakierowując reflektory na tę partię, odebrać trochę tlenu Platformie, chociaż te diaboliczne tezy zwykle się w polityce polskiej nie sprawdzają.
0: A jakie tezy się sprawdzają, jeśli chodzi o relacje Polski 2050 z resztą opozycji? To, Jaszka powiedziałaś o tej konkurencji z Platformą. Jak wygląda teraz właśnie ta konkurencja, jak wygląda też współpraca z innymi? No bo mamy choćby trwające wciąż negocjacje w sprawie Paktu Senackiego. No,
1: ta współpraca wygląda tak naprawdę nieźle. To znaczy, z jednej strony Donald Tusk też ostatnio mniej mówi o jednej liście, co na pewno sprzyja rozmowie na inne tematy. Wiemy, że liderzy partii opozycyjnych są ze sobą po prostu w kontakcie i rozmawiają o ważnych rzeczach, a ostatnie wydarzenia w Sejmie, to znaczy przedstawienie przez PiS ustawy o Sądzie Najwyższym, dodatkowo napędzają tę współpracę opozycji. Sprawiają, że oni chcą i muszą ze sobą rozmawiać i działać wspólnie. Więc te relacje są niezłe, jeżeli chodzi o pakt senacki, to też ustalenia idą do przodu, to znaczy wszystkie partie przeprowadziły badania, w sensie mówiąc przeprowadziły badania, mam raczej na myśli, że przeanalizowały wszystkie dostępne sondaże niż zainwestowały w jakieś nowe badania okręgów senackich, ale jakby przeanalizowały sytuację, mniej więcej dogadały się na to ile okręgów biorących mają wziąć, które ugrupowania. Jeżeli dobrze pamiętam, to Hołownia ma mieć ich 12 i następnie będą to jeszcze doprecyzować na podstawie kolejnych sondaży. Jeżeli coś tutaj się zmieni w notowaniach, no to ta liczba okręgów biorących może ulec zmianie. No a potem będą rozmawiać o konkretnych nazwiskach, reprezentantach, którzy mają startować z konkretnych okręgów. Tutaj w grudniu słyszeliśmy, że według TOK fm z Platformy i Lewicy donosili, że te negocjacje w sprawie Paktu Saneckiego opóźnia PSL. Mi się nie udało potwierdzić tych informacji. Rzeczywiście PSL-owi zależy na tym, żeby nie finalizować tego jakoś bardzo wcześnie, bo boją się, że szybkie finalizowanie negocjacji senackich zwiększy naciski ze strony Platformy do tego, żeby PSL wszedł też na wspólną listę w wyborach do Sejmu. Natomiast ja nie mam informacji na temat tego, żeby w Senacie coś się działo źle, żeby tam był jakieś kłótnie spory, żeby na opozycji było coś nie tak, co nie zmienia faktu, że... Te dobre mniej więcej relacje liderów opozycji jakoś nas przybliżają do stworzenia wspólnej listy do Sejmu na wybory parlamentarne.
2: Ja bym się jeszcze na chwilę zatrzymał przy samym Hołowni, zanim bym coś mówił o relacjach z innymi partiami opozycyjnymi, bo mam wrażenie, że trochę się prześlizgnęliśmy po tej rewolucji, jaka zaszła w tej partii w ciągu ostatniego półtora roku. Otóż Polska 2050, która mniej więcej półtora roku temu celowała w pierwsze miejsce w sondażach po stronie opozycyjnej, która miała być tą główną siłą strony opozycyjnej, stała się od tego czasu partią średniej wielkości i o zupełnie innych już ambicjach dostosowanych do obecnej sytuacji sondażowej. I to, co się zmieniło moim zdaniem, to Szymon Hołownia i jego współpracownicy pogodzili się z tym, że nie będą już tymi największymi na scenie, że Szymon Hołownia nie celuje w to, żeby być liderem opozycji. To się zmieniało stopniowo, to podejście mam wrażenie. Pamiętam jeszcze taki był wywiad na portalu gazeta.pl Jakiś czas temu, w którym Szymon Hołownia przekonywał, że kilkanaście procent to jest ten twardy elektorat Polski 2050, a do końca roku, chodziło o rok 2022, będzie stopniowo odzyskiwał to, co stracił na rzecz Donalda Tuska po jego powrocie do polskiej polityki. Także na koniec roku to będzie koło 20% w sondażach. No i tak się oczywiście nie stało. No i teraz te oczekiwania są już dużo skromniejsze. A wraz ze skromniejszymi oczekiwaniami i pogodzeniem się z tymi realiami jest też zmiana taktyki. Jeden z moich rozmówców z Polski 2050 przyznał, że jego partia pogodziła się już z tym, że nie będzie narzucała sama tematów debaty i że to, co jej pozostało, to odnoszenie się do tych tematów, które akurat są w tak zwanej przestrzeni publicznej i przypominanie w związku z tym o swoich postulatach. I to jest moim zdaniem bardzo istotna zmiana, bo ona pokazuje, że Szymon Hołownia zaadaptował się do tych warunków, a nie próbuje wciąż przekonywać, jak kiedyś Robert Biedroń, że będzie największą siłą na scenie politycznej i że kroi teraz tę swoją partię do tej rzeczywistości, w której się ta partia znalazła.
0: No właśnie, to bardzo ciekawe o czym mówisz, bo ja mam wrażenie, że to dostosowanie się, reagowanie raczej na wydarzenia bieżące niż próby narzucania własnych Przekazów wiążą się trochę z szerszą zmianą, która nastąpiła moim zdaniem w Polsce 2050 i trochę z tym, o czym ty, Aśka, mówiłaś o tej tabloidyzacji, o tym momencie, kiedy oni zaczęli przedstawiać paragony grozy. Oni też wtedy jakiś taki tabloid straszący inflacją wydrukowali, że ta partia moim zdaniem trochę tak się odeksperciła, że tak powiem. Ja mam wrażenie, że półtora roku temu, mniej więcej jeszcze nawet rok temu, bardzo się ekscytowaliśmy kolejnymi odsłonami programu Polski 2050. Były te eventy, na których oni odsłaniali kolejne propozycje. I to wszystko było takie właśnie bardziej skierowane w przyszłość na ten 2050 właśnie rok. I teraz wraz z tą tabloidyzacją i dostosowaniem do bieżących wydarzeń ubierzączkowieniem ubierzączkowieniem partii Hołowni mam poczucie, że oni trochę się zagubili w tym i stracili ten daleki horyzont, który mają nawet w nazwie
2: Oni jeszcze zeszli z tej fali takiej transferowej oni wcześniej przyciągali posłów z różnych ugrupowań I ze Zjednoczonej Prawicy, i z Platformy, i z Lewicy i to zamarło. Teraz stracili jednego posła, nic nie słychać o kolejnych transferach w drugą stronę i nie ma też już mowy na przykład o zbudowaniu klubu parlamentarnego w tej kadencji. Jak sobie przypominam był taki cel jeszcze kilkanaście miesięcy temu.
1: Tak, no to o czym ty Ryszard mówisz, to wynika z faktu, o którym już chyba nieraz mówiliśmy. To znaczy, że partia kołowni, no to nie jest partia na trudne czasy, z którymi mamy teraz do czynienia. Że ludzie myślą o swoim bezpieczeństwie finansowym, o swoim bezpieczeństwie fizycznym w czasie wojny, w czasie kryzysu gospodarczego i oni trochę musieli się przeflancować na takie działania tu i teraz, na te takie pokazanie ludziom, że są blisko, bo mało kto planuje i myśli dalekosiężnie o edukacji, o kwestiach klimatu w momencie, kiedy czuje jakieś takie zagrożenie bytowe. Pytanie jest takie, czy im się udało zyskać wiarygodność w tym takim działaniu właśnie responsywnym reagowaniu na kryzys, czy im się udało zyskać wiarygodność w tej takiej specjalizacji gospodarczej, na którą mieli ambicje wydaje mi się od lata, w momencie kiedy się okazało, że kryzys gospodarczy to jest to, co w tym momencie najbardziej doskwiera Polakom. Oni chyba wciąż mają nadzieję na to, że wróci zainteresowanie tą taką dalekosiężną zmianą. No Dzisiaj widziałam wyniki sondażu Cebos, który pokazuje dramatyczny spadek ocen jakości edukacji w kraju. No Być może sytuacja na świecie w kraju się odrobinę uspokoi i skłoni to Polaków do jakiegoś takiego dalszego planowania, no ale teraz tego nie ma, no i oni jakoś rzeczywiście do tej trudnej rzeczywistości mniej pasują.
0: Ja nie mówię też, żeby nie było, że oni zarzucili kompletnie myślenie o tym dalekim horyzoncie, tylko, że to, co ty wspomniałaś, trochę to się schowało, że jak się patrzy na główny przekaz, to on jest bardziej bieżący i też mam poczucie, że zagubiło się to, co było kiedyś wyróżnikiem ruchu, Chołowni i podkreślam słowo ruchu, bo teraz się bardziej mówi o partii, a znowuż ten rok, półtora roku temu mówiliśmy o ruchu. Było to sformułowanie, które Szymon Hołownia powtarzał, ta metafora głowy, serca i rąk jako odpowiednio think tanku, stowarzyszenia i partii Polski 2050. I wtedy się mówiło więcej, wiecie, o wolontariuszach, o działaniu trochę w stylu organizacji pozarządowych, że a to posprzątają las, a to komuś kanapki zrobią i te działania trwają. To nie jest tak, że one zniknęły, tylko... Nie wiem, czy to jakoś one przestały do mnie trafiać, czy oni gorzej je komunikują.
1: No, tych działań jest naprawdę bardzo dużo. W sensie, jeżeli poświęcisz chwilę na to, żeby to poobserwować, to zauważysz i oni przynajmniej twierdzą, że dzięki tej aktywności wciąż tysięcy wolontariuszy w takich strukturach lokalnych, oni mają całkiem niezłe poparcie na poziomie tych średniej wielkości miast na przykład. Wydaje mi się, że partia po prostu powstała dopiero niedawno. W sensie, że oni też zaczęli przyjmować działaczy i członków dopiero... Latem czy późną wiosną 2022 roku I oni się teraz skupili na rozwijaniu partii. No i ta partia jest czymś zupełnie nowym. No, przyjmują działa, budują struktury, wybierają zarządy. Też może wynikać ta zmiana z tego, że oni trochę przestali być takim właśnie ruchem i zaczęli się budować w sposób bardziej nowoczesny, bardziej ustrukturyzowany.
0: No ale nowoczesne ustrukturyzowane, a moim zdaniem trochę też przestali się wizerunkowo przynajmniej, jeśli chodzi o przekaz, bo nie mówię o tym, co się dzieje za kulisami, odróżniać od pozostałych partii. Jak ja patrzę teraz na obrazki z konferencji Hołowni, no to właśnie, to są obrazki z konferencji przy stolikach dziennikarskich w Sejmie w dużej mierze. To samo, co robią wszystkie inne partie. I jak mamy zagubienie eksperckości, zagubienie oddolności, to ja się pytam, czym w takim razie Szymon Hołownia i jego współpracownicy mają się teraz odróżniać. Jeśli oni reagują na bieżące wydarzenia, a nie narzucają przekazu, to gdzie szukać tego odbicia?
1: Tak, to jest na pewno ich kłopot, że to jest świeżość, która pomogła jak Szymonowi Hołowni w kampanii prezydenckiej w pierwszej turze zdobyć ponad 13% głosów. No teraz już nie będzie jego atutem. Oni liczą na to, że tą świeżość będą reprezentować kandydaci w poszczególnych okręgach. No jest na to szansa o tyle, że ci kandydaci... Yy, już, już wielu, nie Tak, wielu z nich nazwiska zostały ogłoszone i rzeczywiście są to nazwiska szerzej nierozpoznawalne. Natomiast no, Szymon Hołownia... Jednak tę rozpoznawalność miał i na tej rozpoznawalności budował swoje poparcie. Wydaje mi się, że oni wciąż, mimo tego, że tę świeżość tracą, no to to, co mówi Szymon Hołownia w swoich live'ach, które wciąż można oglądać na Facebooku Szymona Hołowni, pomimo, że liczba odbiorców spada i te live'y są coraz mniej regularne. On o tym cały czas mówi, że to jest partia, która ma wprowadzić zmianę, ma wprowadzić świeżość, ma wprowadzić inne, merytoryczne spojrzenie na politykę. To znaczy, jakby mówię, że ten przekaz jest podobny, pomimo że forma ich działalności się zmienia.
0: No dobra, to rzeczywiście widzimy trochę tych kłopotów, to znaczy mają niby wprowadzać świeżość, a sami się plączą we własnych finansach, że jak się o nich mówi, to w tym kontekście albo ostatnio o odejściu Wojciecha Maksymowicza i jego eksperymentach medycznych. No ale z drugiej strony tak, no mówisz, Szymon Hołownia ma rozpoznawalność, wciąż utrzymuje się bardzo wysoko w rankingach zaufania, Może to koło się nie powiększa, nawet troszkę się zmniejsza, ale wciąż istnieje i wciąż Polska 2050 ma swój głos w Sejmie, wciąż ma to zaplecze intelektualne, wciąż ma tych wolontariuszy, to może jest tak, że ten moment wcale nie jest aż taki trudny, albo może nawet jeśli on jest taki trudny, to najbliższe miesiące będą lepsze. Jak wy na to patrzycie, widzicie tutaj nadzieję na odbicie?
2: To, co mówiłem o tym, że partia Hołowni z partii, która była duża i miała ambicje stać się partią wielką, zmieniła się w partię średnią, pogodzoną z tym, że jest partią średnią, wynikają różne konsekwencje. Znaczy, po pierwsze, ta pewna niszowość jest z jednej strony pułapką, bo trudno się z niej wyrwać. Pytasz o odbicie. Ja nie bardzo wierzę w jakieś odbicie sondażowe. Znaczy potrafię sobie wyobrazić, że przy dobrej kampanii o tym, jakie to będą listy, to jeszcze będziemy rozmawiali, ale że przy dobrej kampanii samodzielnie Hołownia mógłby zdobyć te 12% pewnie. Jestem w stanie w to uwierzyć, ale trudno by to nazwać jakimś wielkim odbiciem, a równie dobrze może to być procent 9. Natomiast z drugiej strony taka niszowość jest też pewną szansą, ponieważ jest grupa wyborców, Całkiem, jak się wydaje, liczna, jeśli spojrzymy na te sondaże, nawet niezbyt korzystne dla Hołowni, która ceni sobie taki głos w polityce, taką pewną osobność, inny styl mówienia o rządzących. Ludzie, którzy myślą trochę inaczej niż Donald Tusk, a zarazem nie róbł opisu. No takich ludzi jest, jak widać, wystarczająco dużo, żeby zapewnić Szymonowi Chłowni przetrwanie. No bo cokolwiek by mówić o tym jego kryzysie, o tym spadku sondażowym z 20 i więcej procent w okolice 10, no to jest jednak spore osiągnięcie, że on przetrwał tyle lat bez wyborów. On miał fatalny kalendarz. Przecież wybory prezydenckie pierwotnie miały być w ogóle w maju 2020 roku.
0: A oni jeszcze wierzyli w to, że będą przyspieszone parlamentarne. Wszyscy trochę w to wierzyli długo. Trochę
2: wierzyli pewnie, że będą przyspieszone parlamentarne. I ja pamiętam głosy ekspertów, komentatorów, yy, którzy mówili, że Hołowia nie przetrwa do wyborów sejmowych przy takim odstępie od prezydenckich a tymczasem na razie wkracza w ten rok wyborczy wciąż jako druga siła po stronie opozycyjnej. Więc można tutaj kwękać i kwękamy w związku z tym na formę obecną hołowni, ale z drugiej strony ta Klanka jest jednak do połowy pełna.
1: Tak, ja też nie widzę tutaj szansy na jakieś gigantyczne odbicie. Myślę, że ta partia się porusza mniej więcej teraz w obszarze między 9 a 12 i 12 to jest taka góra ich takich realnych ambicji na najbliższe miesiące. No spadek poniżej 9 to byłby... Duży kłopot. Wydaje mi się, że oni mają mało tematów, które by im sprzyjały obecnie. To, co może być jakąś tam ich szansą, no to jest kampania, bo oni z jednej strony będą mieli na pewno mniej pieniędzy niż inne partie, no bo nie mają subwencji, mogą mieć mniejsze szanse na kredyt i tak dalej, i tak dalej. Ale przynajmniej w kampanii prezydenckiej pokazali jakąś swoją innowacyjność, nieoczywistość, jakieś inne metody dotarcia. Mają tych swoich wolontariuszy, którzy no często są Nie politycznie, ale mają w sobie jakiś taki entuzjazm, energię do działania i którzy rzeczywiście coś tam robią w tych regionach. My tego nie widzimy na co dzień, ale przypuszczam, że oni będą istotną wartością na tle takich starszych, wieloletnich działaczy partyjnych z innych partii. Natomiast, żeby to miał być jakiś gigantyczny skok, zbliżenie się znowu do 20, no to ciężko coś takiego przewidywać.
0: Chyba, że w koalicji z PSL-em.
1: Chyba, że w koalicji z PSL-em, ale... No, nawet w koalicji z psl no to myślę, że to tutaj mogliby być raczej na kilkanaście.
0: To pytanie miało być sprytnym przejściem do. Tak, do niesłychanie, sprytnym. niesłychanie sprytnym przejściem do nielubionego przeze mnie tematu list wyborczych. No ale tego tematu nie możemy pominąć. Na jakim jesteśmy w tym momencie etapie? Co się mówi wśród polityków Polski 2050 na ten temat?
1: Politycy Polski 2050 mówią, że idziemy na wybory sami. Szykujemy się do samodzielnego startu. Jest to dla nas, ale i dla Polski najkorzystniejszy scenariusz, ponieważ Polska 2050 przyciąga do siebie wielu wyborców, którzy często nie chodzą na wybory, nie lubią PiSu i Platformy. Część z tych wyborców, to też potwierdzają socjologowie, z którymi rozmawiałam, wahają się pomiędzy wyborem Hołowni i Konfederacji, więc pójście Hołowni z Platformą, co też pokazywały publiczne sondaże, skutkuje wzrostem poparcia dla Konfederacji. No i dla nich jako takiej świeżej siły politycznej no ten samodzielny start jest super ważny, super pożądany. Oni bardzo chcą się sprawdzić jako Polska 2050 po prostu w wyborach, a nie jako część jakiejś większej całości. No więc na tym etapie, na tym stoimy.
2: Ja już będę się trzymał jak piany po tej tezy o średniości partii o tym, że jest to istotne dla rozważań o jej przyszłości, bo Polska 2050 znalazła się w takim bardzo ciekawym położeniu, dlatego pewnie też o niej rozmawiamy, a nie tylko dlatego, że PKW odrzuciło i sprawozdanie finansowe, bo o ile na przykład Lewica, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale mnie się wydaje, że Lewica jest w miarę pewna tego swojego wyniku wyborczego, że oni mają na tyle duże doświadczenie kampanijne na Dużo liderów w okręgach, wielu doświadczonych posłów, spore pieniądze z subwencji, że ten statek jakoś dopłynie do wyniku porównywalnego, pewnie albo ciut słabszego, albo ciut lepszego niż w wyborach poprzednich. Wiadomo też mniej więcej, co się będzie działo z platformą, jeśli nie zajdą jakieś nadzwyczajne okoliczności. Natomiast Takie dwa newralgiczne punkty po stronie opozycyjnej zagadkowe, po tej tak zwanej demokratycznej stronie opozycyjnej, to jest właśnie PSL i Polska 2050. I z Polską 2050 jest tak, że ten poziom sondaży, o których Aśka wspominała na początku, czyli to było zdaje się 11%, to jest jeszcze poziom wystarczający do właśnie całkiem pewnego snucia rozważań o samodzielnym starcie wyborczym, to jest Ponad 40 posłów, czyli w zasadzie w każdym okręgu wyborczym Polska 2050 może liczyć na mandat. Być może w w którymś okręgu te mandaty mogłyby być dwa, a może w jakimś okręgu by nie było, ale zasadniczo wszyscy posłowie obecni mają pewność, że tymi posłami będą. Ci najważniejsi działacze partyjni też raczej są tego pewni. Natomiast wystarczy, żeby Polska 2050 spadła do 9 i wtedy DONT i ordynacja zaczynają robić coraz większą krzywdę partią, które pod ten próg spadają i ta liczba posłów się gwałtownie kurczy, chociaż wynik wydaje się bardzo podobny. Taki 8-9% to jest pewnie już około 20 paru mandatów, może 30 mandatów. A co to oznacza? To oznacza, że na przykład w 10 okręgach mniej więcej Polska 2050 by nie wprowadziła posłów. I natura ordynacji jest taka, że ci kandydaci wszyscy, którzy będą tam musieli startować, będą wiedzieli, że niezależnie od ich wysiłków, niezależnie od tego ile pieniędzy włożą w tę kampanię, to i tak tymi posłami nie zostaną. Co oczywiście będzie zniechęcało do pracy w kampanii i będzie wpływało na wynik partii w całym kraju, dodatkowo go osłabiając. Więc kluczowe dla Hołowni teraz jest utrzymanie tego poparcia powyżej 10% i danie nadziei, że w każdym okręgu ta partia zaistnieje. A jeśli zacznie pod ten próg spadać, jeśli Lewica na trwale wyprzedzi Polskę 2050, to doły Hołowni zaczną prawdopodobnie cisnąć w stronę jakiegoś porozumienia. Sam Hołownia może się zacząć zastanawiać nad jakimś porozumieniem, nad jakąś wspólną listą, No i tutaj są dwa kierunki. Jeden to jest ukorzenie się przed Donaldem Tuskiem, wejście na listę Platformy, co jest skrajnie mało prawdopodobne. Teraz wydaje się wręcz całkiem nieprawdopodobne. Działacze Platformy żartują, że byłoby to unowocześnienie Polski 2050, czyli zrobienie z niej nowej wersji nowoczesnej. Po stronie Hołowni jest przekonanie, że tak właśnie by się skończył alianz z Donaldem Tuskiem. Ale jest to jakieś wyjście awaryjne w razie najgorszego dla chołowni rozwoju wypadków. No jest drugi ten teoretycznie bezpieczniejszy scenariusz, czyli zawarcia jakiegoś sojuszu z PSL-em. Tutaj też chołownia się do tego nie pali, nie palą się do tego ludzie chołowni. No bo oni z kolei mówiliśmy o tym, że oni są niespecjalnie rozpoznawalni w swoich okręgach a musieliby się zetrzeć z bardzo doświadczonymi czy to posłami, czy samorządowcami PSL-u. Władysław Kosiniak-Kamysz i jego ludzie słyną z tego, że umieją układać listy wyborcze i ci ludzie Hołowni, wielu z nich by przegrało te wewnętrzne pojedynki z ludowcami, więc nie jest to scenariusz idealny. Z drugiej strony taka wspólna lista PSL-Hołownia, trzecia droga opozycji, byłaby jakimś wentylem bezpieczeństwa dla obu tych partii, gdyby obie te partie miały narastające kłopoty sondażowe i to by gwarantowało przekroczenie progu.
1: Tak, no też kłopotem współpracy z PSL-u była też utrata tej świeżości i nowości. Działacze PSL-u, zwłaszcza ci nie Sejmowi, tylko ci tacy lokalni, regionalni. To są w dużej mierze politycy starej daty, którzy niejedno stanowisko już obsadzili, sami zajmowali i niespecjalnie kojarzą się z jakąś zmianą, świeżością. No to na pewno byłby wizerunkowy kłopot dla chołowni. No nie można wykluczyć takiej sytuacji, w której chołownia ma te swoje 10% poparcia. Natomiast PSL, tak jak teraz na przykład wskazują w sondaże, ma jakieś 4,5 czy nawet 4 i tak naprawdę musi pójść na jakieś liście koalicyjnej, żeby przekroczyć próg, żeby nie zostać pod progiem. No i Hołownia może być wtedy zmuszona do tego, żeby przygarnąć PSL-owców. W sensie, że PSL broni się rękami i nogami przed współpracą z Platformą. No to jest dla nich najgorszy możliwy scenariusz. Oczywiście można sobie wyobrazić gorsze, no ale, ale oni bardzo tego nie chcą. No i w takiej sytuacji być może Hołownia musiałby poratować Kozieniaka Kamysza i jego współpracowników, żeby jednak dostaje się do Sejmu.
2: Ja mam trochę tak, że po stronie opozycyjnej trwa jakiś taki wyścig, gra w tchórza, to się chyba nazywało, że samochody jadą naprzeciwko siebie i kierowcy do ostatniej chwili zwlekają z ucieczką, żeby przekonać się, kto jest najbardziej brawurowym kierowcą. I ja już nie pamiętam ile deadline'ów tych rozmów słyszałem, ile zapowiedzi, że teraz to już na pewno do września się porozumiemy, że do października przedstawimy ofertę wspólnego startu, że może do końca roku się dogadamy, a może do końca stycznia się dogadamy. I wciąż nic się takiego nie dzieje. No deadline'em oczywiście będzie czas kampanijny i czas tworzenia komitetów wyborczych. Ale może być tak, że chołownia czeka, bo dla chołowni, co byłoby najkorzystniejsze dla chołowni, no gdyby powstała wspólna lista opozycji bez chołowni. Bo w takiej sytuacji chołownia byłby tym, który zgarnia premię za to, że jest trzeci. Dla PSL-u prawdopodobnie super byłoby, gdyby platforma dogadała się z samą lewicą. No bo wtedy można by przedstawić siebie jako reprezentanta całego centrum i być może razem z Hołownią utworzyć taki blok właśnie umiarkowanej opozycji. Oba te scenariusze są dość kosmiczne. Oba są kosmiczne, ale prawdę mówiąc ja bym jeszcze niczego na tym etapie nie przesądzał. I scenariusz, że cztery partie pójdą osobno też wydaje się dość kosmicznym scenariuszem, zwłaszcza jeśli jedna z tych partii będzie
0: ewidentnie pod progiem wyborczym. Dla mnie to akurat jest chyba najbardziej w tym momencie prawdopodobny scenariusz.
2: Ja jeszcze, już zbliżając się ku końcowi, chciałem powiedzieć, że my teraz patrzymy na to, co jest teraz, a za chwilę może być troszkę inaczej, bo jednak ten czas kampanijny, no z jednej strony to będzie okazja, żeby Hołownia dalej pokazywała się jako ta trzecia siła, ta osobna siła, świeża siła i tak dalej, ale z drugiej strony jeszcze mocniej będą mieliły te młyny polaryzacyjne i no, Hołownia jest niewątpliwie słabszy medialnie niż Platforma, niewątpliwie ma mniej kibiców w komentariacie tak zwanym i w największych mediach niesprzyjających rządowi. I to będzie na pewno mu odbierało tlen i to też będzie wpływało na jego strategie i
0: decyzje wyborcze, w tym o porozumieniu z jakimiś innymi partiami i o wspólnych listach. Czyli podsumowując, myślę, że nadzieją Szymona Hołowni może być dziś to, żeby pozostać do wyborów Szymonem Średnim, a nie stać się Szymonem Małym. I jednak rzeczywiście trzeba docenić osiągnięcie polegające na tym, że ta partia wciąż z nami jest, ten ruch wciąż z nami jest, mimo licznych trudności, z jakimi się stykał w ostatnich miesiącach i latach. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dzięki. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.